0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressursiaforos.no med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl-Fredrik Vissløf. Vi håndte på med apostoliske konstitusjonen, Lumen Gentium, om kirken. Og det var litt der, som det burde jeg ha tatt med, Nemlig, ja, for det første det synet på eh, diakonatet, man vil gjennombrete det, heter diakonatet, som eh, jo lenge ikke har vært noe annet enn en station så å si, på veien til presteenbeder man på de lavere vigelser først. Eh, det er eh, en interessant ting der, at det står i 9. kapitel at man også kunne tänker seg å gi diakonvielse til gifte menn. Det ble oppfattet som et lite skritt i retning av celibatets opphevelse. Da misforstår protestanter av avlagler dette, og tror at hvis eh, celibate, celibatets opphevelse betyr at eh, prester kan gifte sig. det blir i tilfelle et langt skritt nummer 2 hvis det noen gang kommer og det er jo i det hele tatt ikke snakk om men det som har vært drøftet og som noen går inn for er at man skulle kunne prestevige noen gifte menn det er en distinsjon som man må bli klar over det gjelder også i øst, den østlige kirke det der Ordinasjon av gifte menn er en ting, eh, at prestevide folk gifter seg er noe ganske annet, og helt utenfor horisonten i et hvert fall forløpig. Så er det spørsynet på legfolket i det fjerde kapitlet i eh, konstitusjonen om kirken. Og der eh, kommer det da til uttrykk at man vil oppvurdere legforskninger, legfolkets stand i kirken og fremhever legfolkets store betydning i kirken Legmanns apostolate er delaktighet i selve kirkens fremsespringende misjon heter det der og det er om en delaktighet i Kristi tredobbelte embedet det presterlige og profetiske og det kongelige det jo Kristi Munus triplex som det heter, som er en vanlige terminus i dogmatiken for beskrivelsen av um, kristig gjerning. Det er munus um, triplex. Og man vil da her få frem at uh, legfolket har del i denne kristig tredobbelte gjerning på sitt vis. Når det der taler om det presterlige embedet, så tales det om Bønn og offer, og i særdeleshet om delaktighet og engasjement i messen, messens offer. Som under nabbefeiringen bæres frem med dyp av ødighet til Faderen sammen med offringen av Herrens med legeme, legfolket så således selve verden til Gud når det tilbier ham ved over hele jorden å handle i det profetiske embedet er forkynnelsesembedet, det tales der om tjeneste i det daglige liv. Og den kongelige tjeneste tales i seg om den kompetanse som lekfolket har, og som skal utnyttes eh, i kirkens tjeneste og til menneskehetens beste. Det taler om samfunnsoppgaver og familieliv hele, hele skallene av funksjoner som menneskene står i. Det er alt sammen delaktighet da i den kristi kongelige tjeneste. Og dette skal tilpasses den moderne verdens spesielle situasjonen, og der kommer særlig legfolket inn bildene, som det kjøndige på dette punkt. Men samtidig så blir det understreket at legfolket må være lydig imot hierarkiet. På den ene siden lydighet overfor prestene, på den andre siden som alle geistlige lytter til legfolkets vel overveiende råd, heter det. Nå, her må vi være klare over at har svært lite om å rode noe med den evangeliske oppfatning av det almindelige prestedømme å gjøre. For hele tiden blir det her stra meget sterkt sagt at den egentlige prestelige tjeneste, den er det bare kirkens viede tjenere som har. Den egentlige prestetjeneste er nemlig øh, øh, å forvante sakramentene og i særdeleshet evkaristiens sakrament. Det er forholdt presten og fullevende legeme, vil si kirken, ved å være frem det evkaristiske offer, står det. Det skal bare, bare prestene gjøre. I det hele tatt så ser vi jo her hele tiden hvordan kirkens traditionelle struktur eh, opprettholdes. Og det er ikke gjort noe som helst forskjell, forandring i så måte. Vi vil da også ha vært overordentlig oppsiktsvekkende og ikke til å vente om noe sånt hadde skjedd. Prestene, de viede prester som altså kan alene forvalte sakramentene med uttagelse av dopen i nødstilfelle og ekteskapets sakrament, som de to kontraherende parter fullbyrder etter katolsk tankegang. Med disse sakramentene er bare prestens sak å, 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 å betjene fullbyrde. I det hele tatt så er det ikke vi så måte skjedd noen i syne på presten. Man uh, minnes enda stadig den uh, ordet av uh, erkebiskop Katsch-Taler i Salzburg-Østerik i 1905, som ofte siteres, er et øre prister, Og han sier at uh, Maria fødte Jesus til verden en gang, men presten bringer han til verden hver gang han leser messe. Det er med et ord faktisk Gregor den første, som ser nog lindade. Maria födde Herren en gång, men han kommer eh varje gång vid prästens händer han förrättar mässan. Det evangeliska syn är ju att den primära kristna uppgåvan vilar i det almindelige kristenfolk. Det som er döpt sie nyten aus der taufkrachen ist, det kan roser seg av at allerede er viet både til prest og til pavet. Det finns ikke noen ytterligere fullmakter som et kristenmenneske kan få, enn vi som han får ved sin dår og eier i sin tro. Det er Luthers syn. Det skal han så tjene i menigheten som dens minister diner, vi sier prest fordi vi ikke en min Det så trenges der till et kall som menigheten skal rette til en Dertil sikkert person. Men altså, da fungerer denne diner, denne prest, sier vi, medhjemsforstander, hva de vil, innenfor området av det oppdrag som i prinsippet tidligere enn hver kristen, i kraft av hans do og hans tro. Det er Luthers syn, går ganske annerledes, det er her, kan man lett bedømme. Dessuten så skal i følge av 28, Uh, legge folket prøve å undersøke om biskopene lærer rett etter det der. Det er noe av det viktigste i det anvinderlige prestedømmes funksjon etter evangelisk oppfatning. Men her er det helt andreledes på katorsk hold. Man kan si på katorsk hold der suksederer MVD, det er det man ser efter uh, på evangelisk hold spør man, suksederer sammenheten. Det er hva man der, kalles, man der skal undersøke. Så er det flere kapitler. Jeg nevner det sjette som handler om ordens folk, som det heter. Det vil altså si om munker og nonner. På det punkt är det en veldig krise innenfor romkirken nå for tiden. De forlater jo sine klostre, munker og nonner i meget stort antal og det er liten nyrekrutering. De så vel i avisen ganske nylig om den amerikanske biskopen, eh, Amerikanske eh, overhodet for en munkeorden, som var så forfilt over at hans henvendelser ikke førte til noe samme hvor han rettet dem, at han begynte å avvertere i playboy. I Playboy uh, Om det dog skulle være en som satt og leste Playboy Som skulle uh, komme i tanker om Å uh, love vi krisket uh, for... Ja, det är faktiskt så dere ikke det der Hva? Jo, det har stått i alle aviser Og kommer å være kommentert i samme så er det et om Maria. Der eh, hadde man på forhånd ventet eh, nesten en uttalelse om, eh, om Maria. Det lå liksom i luften på et tidligere tidspunkt. Jeg dristet meg i en artikel i TTK i 1909 og før der skrev om mediator D. E. om den liturgidekretet til just den 12. jeg nevnte før og antyde i en fotnotes dunkelhet at det muligens skulle komme en dogmatisering av Maria Mediatrix. Men å spå er som vi kjent vanskelig, så det kom da egentlig ikke. Det har vært ansynlig tautrekking om det. At det skulle komme et konsil var det jo ingen som drømte om. Men altså at det kunne komme en dogmatisering av Maria mediatrix det tänkte man sig och det ej suponerade var att uh, dogmet om Marias usmätelse uh, alltså hennes upptag i himmelen himmeln som man väntat kanske skulle vara en trinn vidare till en dogmatisering av lectorem hennes helgon för med förlöselse mediatrix eller corredemptrix Eh, här är Simon Lens. Alltså det er helt sted man altså det Jesus än det redemptor, redemptor eh en kollegi, kanske familjeredemptrix och med förlöserske är dagglosen at Maria altså var aktivt medvirkende ved forløsningen. Det, det kom altså ikke det, men det er likevel et helt kapitel her om Maria. Det blir innarbeidet her. Maria var, står det, ikke rent passivt medvirkende, har ikke bare rent passivt medvirket med, med forløsningen, men hun har i tro og lydighet medvirket til menneskenes fremse, står det da likevel her. Det er altså med rette fedrene mener at Maria ikke har vært etter en passivt redskap i Guds hånd, men hun har tvertimot i frihet, i tro og lydighet medvirket til menneskenes fremse. Et vanlig tema under de mariologiske kongresser, som det var mange av før, så det nå, var dette som man kalte for Marias fiat voluntas tuer. Se di en det er det er, jo, det er jo ren passivt å forstå. Eh, me see ni fiat. Me see Bli snuddant litt naktord. Eh, fiat Altså Maria som aktivt medvirkende ved forløsningen neppe et nytestamentlig synspunkt. Hun blir här kalt for auxiliatrix, adjutrix, mediatrix. Og eh, kanskje for å støtte dem noe som hadde ventet seg mer, kom da den uttals av Pawe Paul i november 64, som jeg har nevnt, før «Maria, Santissimam, Deklaramus, Matrem, Ecclesiae». Vi kaller den allerhelligste jomfru Maria, kirkens moder. Altså, den dramatiske konstitusjonen om kirken, den har ikke noe nytt i forhold til det evangeliske reformatoriske standpående. Her er pavens ufeilbarhet også passtholdt i trykkelig henvisning til det første vatikan-konsilet. Og dette forholdet som vi talte forholdsvis inngående om i går, nemlig relasjonen mellom paven og episkopatet, er selvfølgelig en meget viktig sak innen romerkirken. Innen romerkirken og en forskyvning i en eller annen retning der, er for så vidt en sak av stor betydning som man legger merke til. Men for relasjonen mellom romerkirken og den evangeliske kristenhet, er dette spørsmålet uten interesse. Det er jo eh, ganske klart, for ingen av de der nevnte forestillinger er evangelisk å forstå. Det var i denne situasjonen at eh, denne eh, encyklika eh, kom, som jeg har nevnt før innledningsvis, og heter Ekklesiam Suam, hvor eh, hvor eh, før den sjette, 14 måneder etter sin tiltredelse på første gang uttalte seg i en grunnskrivelse en encyklika det, det virket og var ganske små, må avgjort, har vært ment som en forsøk på å på dem som var alt for ivrige til å gå på avvare mot falsk konformisme med verden visse unge klerikere og overivrige Ordensmenn, ordensbrødre, som eh, gjennom unødig efterligning det, av de verslige livsformer i virkeligheten skader sin egen innsats. Man må elske kirken som den er, heter det. Dette har jeg nevnt før, og like så den dialog som paven ville ha med, med hele menneskeheten, med gødene og alle de adskilte brødre, som er det vanlig brukte uttrykk for de evangeliske kristne. Alt dette har jeg nevnt før. Og jeg har også sitert for dem det som er anført her. Den katolske kirke ville ikke være seg selv uten paven, og kirkens enhet ville ligge i ruiner uten det øverste virksomme og avgjørende Peters hyrdehemmelighet. Det var altså den 6. i november 64. Nå, det, det, det er ikke godt å få oppsikt over det enda, kanskje fremtiden vil se tydeligere vad det er som er skjedd, og hva det som nu er i ferd med å skje innenfor romerkirken. Men man har i hvert fall forsøkt åbenbart på en mer kristocentrisk beskrivelse av kirken, men vekten og betydningen av den organiserte romerske kirke er ikke derved minsket som jeg har den sitter här dem för exempel eh, på och där det finns kollegialitet som det heter den virker som en tillbakagång till den gamla kyrkestilen eh, på det är enkel biskop som i Karthago i Syrien där är eh, eh, merkellians cicilian brev för exempel och många andra allkirkliga lederes brev beodi miget vi ska ha sig miget frambed att någon blandar sig in i deras saker si men av biskopen har han något att se över en annan en varje biskops roll med ett oändligt ansvar för Gud och ska vara en gud renskap för hurdan han har räckte sin jord och om man regner med en gudomlig ledelse till varje enkelt biskop eh därför biskopen varje enkelt av dem som är vicarius Christi en man som har eh, lärt har sagt eller, ja, det är ända svårare det ordet laddne eller står där föruska fått skrivet det ska vara två i sista stavelsen och så ska det vara en x efter ck Killebek ska vet i våran uttalelse men det är mycket känt eh, teolog UP alltså audiov predikatorium han är dominikaner han har kommentert dette og peker på at siden 700-tallet har det vært reservert for haven dette uttrykket. Men nu skal det altså være anderledes. Paven Haven kirkeregementet sammen med biskopene, men samtidig skal dogme om pavens ufeirbarhet og hans sum-episkopat, vel å merke, være som det ble definert i Vatikanen 1. At de spesielle katolske lærepunkter står der uforandret og usvekket juliet, er helt klart. Presten forretter messens offer, og han har myndighet og stilling som midler mellom Gud og mennesker. Det ganske visst så at de folk er et prestelig folk, men i helt forskjellig forstand, en, en presteskapet. Og messeoffere er at de er stadig det det var kommer ofte til utrykk Kristus offres sakramentalt på altere heter det i eh, Lumin Gentium altså om, om kirken og Maria tillegges alle de gamle redikater og er dessuten nå tillagt titelen kirkens moder i 1967 så reiste Pius den nei, eh, Paul den VI, også till Fatima i i Portugal Vi vil huske hva vi her har hatt for oss om dette Det var i 1917 jo At det var tre småbarn som fick en maria vision Og Maria ga dem å vite enkelte ting om krigen som snart skulle slutte Og at paven skulle innvide alle mennesker til Marias helige hjerte Og så enda en sak som enda skal bero i Vatikanen in man finner at tiden inne til å men denne Maria Fatima har jo enda vært en så populær manifestasjon av Maria at den sterkt har kunnet konkurrere med Lorde i Frankrike og her valgfartet haven til Fatima ved anledning 50-årsminne av disse åbenbarelser i 1917 det tiltrakk seg jo stor oppmerksomhet, litt forskjellig alt ettersom man syns det var gledelig, eller kanskje skuffende. Det har vel vært begge meninger, både innenfor og utenfor Romikirken overbart. Skjærsild og forben for døde i skjærsilden, det er her Man har passet på at ikke det skulle være glemt, eh uh, intil Herren kommer i sin herlighet och änglarna med han vandrar nån av hans discipler på jorden andre rämns efter och ha eh uh, förlatt liv heter det av med hänvisning till Åhnamakaberg 12 så heter det att uh, den jordiska kirke har sin pristen hedomens första holdt de avdødes minne i stor ære oss og våre frem sine forbønder for dem, fordi det er en hellig og frelsebringende tanke å be for de døde om at de skal løses fra sine synder. Og like så Maria og helgenene naturligvis også her da. Så kan det, det krete om ekommunismen, det er jo det som var mest diskutert, det en Del om av det är ofta tveket av de förståelserade också här eh, hos oss och där vi har synlig undring i allt att man då läser de högstämte eh, förväntningar man knytte till det det eh, var så pass få år efter. Är om eh, dekret det kommunism som det heter eh, det börjar med att se si att ett av de viktigaste målen som andre vatikantkonsil har satt seg, er å gjennomfrette enheten mellom alle kristne. Og det, dermed så har man da uttrykkelig sagt at dette dekretet må tillegges stor vekt og betydning. Det tar sitt utgangspunkt i den ene og synlige Guds kirke, som uttrykkelig blir sagt er Uh, er uh, den romerske kirke den nemlig som uh, uh, denne unicus dei grex det eneste jarl som er betrodd til Peters omsorg og spesielle styre denne unika eglésia eller unus grex som uh, altså den ene jarl den er, 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 det er identisk med romkirken, det er den som er uniteters styre, heter det her uttrykkelig. Og denne una og unica kirke, det uttrykket er brukt også i Lumen Gentium, altså om, om, om kirken. Og så der står det at denne kirke er den eneste nå vel, Kristus eh, har betrodd altså ledelsen i kirken til apostelkollegiet, og han har bygget den på Peter, som har himmelriket snøkler. Men så er det oppstått eh, splittelse og eh, det er da, har da dukket opp heter det her, forskjellige eh, eh, kommunitatis utenom eh, uten kirken. Uh, disse blir nu omtalt på en ganske annerledes uh, fin må man si og positiv måte enn før har vært vanlig de kalles for eklesia enda og kommunitatis sejunkt er for den siste oen skal det være adskilte kirker og uh, samfunn adsejunkte, adskilte kirker og samfunn. Og det er jo bemerkelsesverdig at man har kunnet si det. Og disse, om disse heter det at mange av de faktorer eller positive elementer som gir kirken liv, finnes faktisk utenfor den katolske kirkes grenser. Og heter det, den hellige ånd har ikke vegret seg, skulle det jo stå, ved å bruke slike ekklesia, et kommunitatis segung der, som midler til frelse. Men det er interessant å se hvordan man da tenker, for disse adskilte kirker og samfunn, de henter sin kraft ifra nådens og sannhetens øh, kilde, fylde i den katolske kirke, som heter det her det er altså slik at Kristi kirke er endelig stadig rom i kirken og der er av midler til frelse jeg har sitert her den hele fylde av midler til frelse kan bare nås ved Kristi katolske kirke den som er den utfordrende universelle hjälp til frälsen. Vi tror nämligen att det är till apostelkollege Aleve, hvor Peter har försete, att Herren har betrodd den nye akts. Eh, som eh, man skall man skall märke sig detta steder där, för det är visat alltså så tydligt hvorledes man tänker. Det er ganskevis så at det finnes troende kristne utenfor romkirken deres her, så at de jo er døpt, det er avgjørende, men ved sin dop så har de en relasjon til romkirken, og har del i den, eh, noe av den fylde som, som beror der. Men hele fylden har de ikke for dem, har man bare i den kristi-katolske kirke som er den eh, universale hjelp till fräns. Eh, og det är bara vid den att man kan eh, få verkligen alltså eige denna fyllde. För så länge en är i den katholikan kristie salutarium meliorum plenitudo attingi potest. Eh, det blir ju på den måten ganske eh, ganska klar. Man ser eh, eh, også i det følgende kapittel tydelig det, eh, det eh, man vil gjerne ha tiltak av økumenisk art, står det, man må fjerne misforståelse, eksperter fra de ulike samfunnene holde dialog og samarbeid om felles oppgave til felles beste, det man ha om felles bønnfart. Målet er at alle kristne en gang må kunne samles i den ene og uvilte kirkes enhet, og så skal man merke sig vad det står. Den som Kristus fra først av har skjenket sin kirke, og som vi tror består urokkelig i den katolske kirke. Der har vi atter uttrykket subsistit. Subsistere credimus. Øh, uh, jeg ser at den katolske teologen Kande Borg skriver i siste nummer av Sankt Olav og oversetter det med er uforlengelig virkelig gjort. Jeg har kanskje da trukket til noe langt. som blir solgt her, den heter består urokkelig. Det visar altså att man skal ikke Distinguerer forsterkt mellom Esse og subsister Jeg talte for dem om de siste Det ble til dels påstått fra Hedvisshold her i landet det Kristi kirke Er den romersk-katolske kirke Stod det først, men det ble forandret til Subsistit Skal ikke legge for mye vekt på det Det viser et nøyre studium av Bruken av vervet subsistere I disse dokumentene altså, Enheten består urokkelig i den katolske kirken. Men kommunikatsio in sakris, har man ikke lov til å ha. Det vil altså si at man kan ikke uh, ha uh, alterfellesskap. Ikke alterfellesskap, man kan ikke ha fellestattverd, det heter det. Nå har man jo riktig nok der sett merkelige ting skje, her og der, og det er ikke lenger uh, i samme forstand som før mulig å se den romerske katolicisme helt monolitisk. Ja? Det som vi har, ja, han holder til fremse. Hun holder Det er tydelig. Det, det, det gjør den og uh, altså det der forholdet i uh, det kreveten pro armenis i 1400 og uh, to og, og der heter det altså at de som ikke tilhører den roskatholske kirke de går til helvete, det står med klare rene ord om den evige ild og det står spesifisert med jøder og heretikere så det er jo veldig krasst. Men, men det har man jo ikke opprettholdt. Det som Pius XII pleide å si, det var at de kunne ikke visse om sin fremse, de som ikke tilhørte romkirken. Det har han sagt flere steder. For eksempel i Mysticicorporis Christi 1903. Her eh, synes det å være ennå løst noe opp slik at, ø, frelsen, den, den får man men man får den så sier fra den katolske, romersk-katolske kirkes kilde altså den subsisterer der og, og fordi vi nå allikevel er døpt og på den måten har en viss relasjon til romkirken så, så får vi det ved hvilket vi kan bli frelst sånn er det å forstå. det er i virkeligheten er det stadig sånn at det er romkirken som er den ene samme krist, kristi kirke så er det tallet om, om de orientalske kirker i et tredje hodavsnitt de står dogmatisk i den katolske som sammenheng, de har ordinerte prester og de hyller Maria det er alt sammen som man det positivt. Det uh, har eh uh, det lägger dem uh, på det naturligt att uh, det att uh, Maria hjälstånd för tillbedelse. Uh, men men uh, kärligare från katolska kyrkan står de av skylt där står av skylter skulle stå av skylter. Det gick kirkelige sammenslutninger i vest, altså igles i eitkommunitatis-segung her. Men, men det er stor, det kan sies mye godt om dem også, heter det her, og det blir da spesifisert en del om den saken. De, det heter for eksempel at de jo da, har dopen, og de påkaller dopen, Jesus Kristus som Gud och Herre, og som den eneste midler mellom Gud og mänskene till den ene Gud, Fader, och og Hellig Ånds ære. Men eller så har de svært forskjellig syn, både seg mellom og i till til Romekirken. Og da heter det, eh, i det de kaller på den Hellige Ånd, så søker de i de Hellige Skrifter Gud, sånn som han taler till dem ihr Christus. Det er, øh, et, øh, punkt også, for der ist äh interessant Punktosso, weil da steht der erste also Spiritum Sanctum invocant de synopsis haknis geführt in Kirche quasi siebelokränten in Christo. Da steht eben u kaste at ihr findet Gud in die heilige schrifter men det ble forandret til «søker Gud» i de hellige skrifter. Det var et utryggelig inngripen fra haven personlig at det ble gjort der det offentliggjort. Det, det forligger offensiell meddelser om det. Han synes at det var litt forsterkt allikevel, sånn at det er, veies på uttrykkene her og der man gir om man tar, og her var det da bedre å si inntil rundt at de søker Gud i skriften enn at de hinner Gud i skriften. Og det står da at dopen konstituerer et sakramental enhetsbånd mellom alle som er blitt gjennfølt ved dem. Men dopen er i seg selv bare en begyndelse, et utgangspunkt eh den är direkte vänt emot livets fyllde i Kristus. Döpen är således en mot en fullstemdig bekännelse av tro och en förstämning in lämmerse i frälsens eh orden knigsam Kristus har givet av sig sist en fullstendig deltakelse i den eukaristiske fellesskap og det leie med de vestlige, vestlige kyrker eh, evangeliske er da altså at de eh, ikke har fylden av det eukaristiske mysterium som det heter og det vil si med klare ord enkle ord, så har de ikke eh, messeoffer det er vår mann god av. Så heter det også at det finnes en mist hierarki mellom den katolske læres ulike to sannheter. Det er ikke alle først tilbake til den kristne tros fundament på samme måten. Denne forestillingen om et hierarki av sannheter hvorav noen til å fundamental og andre kanskje ikke fullt så viktig er jo ja, dato og til å være det som är det är den så kallade svarta 19 november 1660 det var menns där då fick man för första besked om att erkläringen om religionsfrihet skulle utsettas till nästa period och så att det var infört 19 förändringar i texten till regnumitdekretet det som vi håller på med nu for 19 förändringar det kom ifrån och så med högre auktoritet som vi tidigare har sett griper in här. Da vare stora stor misär, samtidiga skildringar som det ju var många av. Jag har någon här eh fortällt fortalt ju grejt om det. En 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 askeviskop rapporter. Är det ikke noen som har ett stycke papper här? hvorefter han satt opp en protest med en gang, og det fikk mange hundre underskrifter og stående flekk, og det ble da sendt til den høyere autoriteten. Men hva det ble av, det vet man ikke, og det ble ingenting av. De 19 forandringer ble stående slik som de var kommet, de fra aller helveste fall. Det var da, eh, eh, da, da, var, da var kommentarene nok så syrlige, på forskjellige hold og skuffelsen nok så stor på visse ånden. Det forandret på det faktet at man forsøkte å tolke også sikretet om ekumenismen mest mulig i retning av en, en oppløsning av den katolske posisjonen. Ser man på det mer i detalj så vil det vise sig mener jeg nok, at forandringen vesentlig er verbal. Det er en annen toner en vennlig møtekommende tone, en hjertelig tone. Det finnes ikke noen fordømmelse lenger, men det er ingen egentlig dogmatisk forandring som er funnet sted. Den romersk-katolske kirke er enda stadig i full mening kristig kirke, og det som finnes av kristendiv utenfor dennes organiserte ramme, hierarkisk styrte eh, samfunn, det eh, henter altså sin kraft ifra den fylte som alene finnes innenfor den katolske kirken. Det kom altså et lite dekret om eh, de orientalske kirken, og det er jo eh, noe som vi bør være oppmerksom på her i den vestlige i den vestlige brotstantisme, at for romkirken så tør den grekisk-orthodoxi kristendomen det kan vara viktigare än en uh, en oss. Det var visst nog helt tydligt när Ali Johannsen 23:e han hade varit i Konstantinopel en tid och kände dessa ting han var en expert på de grekiska dånske förhållandena vet du. Och det är ganska klart att man där ser et område av den störste betydning. Siden 1054 så har man betraktet Østkirken som skismatisk, for så vidt den da ikke er heretisk enda. Det er jo forskjell på det. Skismatisk, da er det ikke avgjørende dogmatiske lærmessige avvikelser, men bare kirkelig-organisatoriske eh det kanske en dog heterske på så vidt som um, vi landet känner dogmener av eh uh, pavens eh uh, hur uh, uh, uh maria dogmener. Uh, man här har självfølgelig alltid varit klaro att den östliga kyrkan står mycket närmare än västerländ protestismen. Och det finns ju också någon som följer orientalske Kjerkesamfunn, de har sine egne liturgier, men er unert med rom, for så vidt som de har underlagt talensjurisdiksjon, og det er det viktigste. Det er kjent nok at noen slike unerte kjerker finnes. Nå er dette lille korte dekret om de orientalske kom. som er supplement til det som står der i dekretet om ekumenismen. Hovedinntrykket er at eh, det er mye forståelse, men at Roms primatkrav ikke på noen måte oppgives. Det er her som overalt ellers. Det er roses, den gamle verdige rytus. Det anerkjennes at den har en valid besteordinasjon, og det heter også at eh, kristne som har den rette intensjonen, eh, de som tilhører de Hier ska då det men har en rätt intension och kan få del i eh godens eukaristins och den sista oljesakrament av en romersk rest. Av som patriarkatet talas det med avskill i förstålse och men eh, men eh, fra punkt till punkt så blir det viktigaste i fast holder alltså skall fick in det så sydmoderan moderamina romani pontificis under den romerske eh avs steder eh moderamen material också styre dog inte alltså i betydningen att ordre akkurat men jag han tyder ordet en overhøyhet. Og sedes apostolika, det apostoliske sedet er superna, skal det være, arbiter inter ecclesialium relasjonum. Han er en øverste skilsmann og dommer i mellomkirkelige relasjoner. Og det kan peke på et uttrykk som salvo primatu romani pontificis. Nå... Det er jo mange som undrer seg litt over dette her, for man kunne vel ikke vente egentlig at skulle være så kolossalt begeistert på Østlig katolske uh, hånd. Det, det, det som man sier her av anerkjennelse, de takker åbenbart i Østlig katolske ikke så veldig mye far. Dels fordi de ikke syns de trenger det, det de som jo har den opprindelige kristne farmen, mener de. Og dels fordi det har vært sagt og mange ganger i substans det store anstøt for det griske ortodoxe er jo roms krav på overhøyet også dette her at de har promulgert dogmer det har de ingenting med det er kirkemøtene så det er de gamle syv ekumeniske konsilers sak å definere prosetninger og ingen annen i verden det er helt forferdelig den østlig katolske forestilling tankegang at man har gjort det nissiotis, nissiotis eh, i Ecumenical Review i nummer 4 for 1964 skal det stå, 1964, står en artikel om det som er ganske, ganske sår i grunnen, nettopp om om det der. Og dertil kommer att man kjenner jo ikke den tanke i Øst som altså, en judiksjonell eh, overhøyhet. Det er de enkelte biskoper som råder. Og ellers så har man jo dette systemet med de såkalte autokefale kjerker, hvert sitt eget overhode, patriarkater, erke... Du har nog hört Vissløfs Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no. Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.